0: Hablando de la iglesia, y no me refiero a, a la iglesia aquí, mundo de fe, sino a la iglesia, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, durante esta época de pandemia, las estadísticas dicen que después de la pandemia o aún en medio de la pandemia, alrededor de un 30% de la iglesia se mantuvo conectada. Conectada ya sea a las reuniones o a las transmisiones en vivo, ...o a las reuniones presenciales, un 30% de toda la congregación de cada iglesia local... ...se estima que un 30% fueron los que estuvieron conectados durante este tiempo de pandemia. Luego se estima que hay otro 30% de la iglesia alrededor del mundo en cada congregación local hay un 30% que está comenzando a regresar a la iglesia de manera presencial están tratando de conectarse, no están regresando con la misma pasión no están regresando con el mismo ánimo pero están regresando y están intentando conectarse sin embargo hay entre un 30 y un 40% de la iglesia que todavía no regresa no sabemos dónde están no tenemos noticias de ellos. Y esto es algo que ocurre alrededor del mundo. No solo aquí en esta iglesia local, sino en cada congregación local. Las estadísticas estiman que entre un 30 y un 40 por ciento de miembros no volvieron a la iglesia después de la pandemia y no se sabe de ellos. No se sabe dónde están. Y obviamente el corazón de la iglesia, de nosotros como pastores, de los líderes se preocupa por esas personas, se preocupa por el futuro de ellos, el futuro de su familia. ¿Qué va a pasar con ellos en cuanto a su relación con Dios? Es preocupante ver cómo la relación con Dios de todos estos hermanos que están entre el 30 o el 40 ha disminuido considerablemente. Y todos estos acontecimientos definitivamente nos hacen que nos preguntemos cosas sobre el futuro, especialmente de la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Porque cada vez que ocurren cosas alrededor del mundo, guerras, terremotos, desastres y cosas por el estilo, no faltan las voces que comienzan a sonar diciendo que el fin del mundo ya está cerca. Ahora mismo escuchamos de una guerra en Europa que traerá sus consecuencias al mundo, porque la verdad es que el mundo no necesita guerras, pero bien, eso está sucediendo. Y obviamente muchos están hablando de que el fin del mundo, que ya viene el fin del mundo y cosas por el estilo. Se estima también... Que producto de todos esos acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo día a día, las estadísticas dicen, <coughs> perdón, las estadísticas dicen que desde el año 2013, escuche eso, desde el año 2013, la asistencia a las iglesias ha bajado. Desde el año 2013, alrededor del mundo, la asistencia a las iglesias locales ha disminuido, ha bajado y lo, y lo más triste es que cada año baja más cada año baja más la asistencia de personas a la iglesia así que nosotros nos preguntamos ¿será que los mejores días de la iglesia ya terminaron? ¿será que la iglesia ya no va a seguir funcionando? ¿será que la iglesia... Uh, tendrá que desaparecer será que estaremos obligados a que cada iglesia local pues cierre sus puertas porque ya no hay nadie ya no hay personas que vengan a pesar de todo lo que escuchamos y las preguntas que pudieran surgir por todas estos, estos estas uh, o informes estadísticos que nos hacen preguntarnos sobre el futuro de la iglesia este día quiero animarles que veamos un panorama en las mismas palabras del Señor Jesús sobre la iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, por favor, en el versículo 13 al versículo 19. Mateo eh, 16, versículo 13 hasta el 19, leemos y dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es impresionante la declaración, la revelación que Pedro hace acerca de quién es Jesús. Y por eso es que hemos dicho que la iglesia es un edificio de personas. Es un edificio no de ladrillo, cemento, es un edificio conformado por personas. Es un edificio conformado por personas que han sido transformados y la transformación en la vida de esas personas descansa en la revelación de quién es Jesús y lo que Él hace. ¿Y quién es Jesús? Pedro lo dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que encontramos aquí una hermosa lección que puede ser muy importante para nosotros. Hoy quiero hablarles entonces. Sobre esta roca. Vamos a ver. Cómo hemos titulado ese mensaje. Sobre esta roca. Vea de nuevo conmigo. El verso 18. Y yo también te digo. Y su, está subrayado. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos la iglesia de Roma dice que Pedro es el sucesor de Cristo la iglesia de Roma dice que Pedro al ser el sucesor de Cristo, entonces otra persona que todos conocemos como el Papa es considerado como el sucesor de Cristo y como cabeza de la iglesia. Y ellos se apoyan en este versículo cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca. Pero vamos a ver qué significa esta roca. Esta roca no se refiere a Pedro, esa roca no se refiere a la persona de Pedro. Esta roca, esa expresión sobre esta roca, se refiere a la revelación que Pedro hizo. ¿Y cuál es la revelación que Pedro dio a conocer? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Veamos entonces la definición. La palabra Pedro, que es una palabra griega, es una palabra que significa Petros. Y Petros quiere decir una piedra pequeña. Una piedra pequeña ¿Cuántos alguna vez <ríe> ¿Cuántos alguna vez robaron mango ahí del vecindario en la comunidad con piedras? A ver levanten la mano Vamos a orar por ustedes hermanos ¿Pero con qué fue que lo hicieron? Con piedras No era una roca Porque una roca es difícil de cargar pero una piedra sí, así que Pedro significa piedra, esa palabra Pedro es la palabra griega Petros y Petros significa piedra, por tanto cuando Jesús está hablando de que tú eres Pedro, Jesús le está diciendo tú eres una piedra pequeña, luego aparece la palabra roca, la palabra roca viene del griego Petra, es muy diferente, Petra ¿verdad? Que o más bien Petra se refiere a Pedro y Petra está hablando de una roca, Pedro es Petros que es piedra, roca es Petra y Petra es roca, es decir Traducido del griego al español la palabra Petra es roca Para que captemos el panorama veamos el verso 18 Usando las palabras griegas Y yo también te digo que tú eres Petros Es decir piedra pequeña Y sobre esta Petra es decir sobre esta roca Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hermanos. La iglesia no descansa sobre una persona que se llamaba Pedro. La iglesia descansa sobre la persona de quien Pedro dio testimonio. Diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hay cinco cosas importantes que podemos extraer de este versículo la primera de ellas es que Jesucristo es la roca, Jesucristo es esa roca, esa piedra grande sobre la que descansa la iglesia y veamos algunas escrituras que nos hablan al respecto, primera de Corintios capítulo 10 verso 4 usando la nueva traducción viviente dice Pablo y todos bebieron la misma agua espiritual pues bebieron de qué cosa de la roca la roca espiritual que viajaba con ellos Escuche eso que viajaba con ellos y esa roca como dice era Cristo Es decir que aunque el nombre Cristo en el antiguo testamento todavía no aparecía o no se daba a revelar como en el Nuevo Testamento Pero ya en el Antiguo Testamento Había evidencia de que Cristo es la roca No era Pedro, no es Pedro, es Cristo Así que Pablo está haciendo referencia A la historia del pueblo de Israel en el desierto Y dice que todos bebieron de esa roca que era Cristo Luego en Efesios 2.20 Juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Y escuche cómo dice la nueva traducción viviente en ese mismo verso 20 Y la piedra principal, respóndanme, es quién? es Cristo Y dice es Cristo mismo la piedra principal y esta piedra principal Habla de esa roca Principal, esa roca Esa piedra principal Luego el apóstol Pedro da su aporte al respecto En primera de Pedro capítulo 2 verso 6 De la nueva traducción viviente Leemos Como dicen las escrituras Pero en Jerusalén Una piedra Principal Elegida para gran honra Y todo el que confíe En él jamás será avergonzado mis hermanos primera de Pedro fue escrita por por quién por Pedro por supuesto y quién es ese Pedro el Pedro que respondió a la pregunta de Jesús quién dicen la gente que soy dicen que eres un profeta Elías etcétera etcétera Jesús pregunta y quién dicen ustedes que soy yo Pedro inspirado por el Espíritu dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro muchos años después continúa afirmando que no él es la piedra, que la iglesia no descansa sobre él. Pedro deja claro que la iglesia descansa sobre una persona y esa persona es Jesucristo. Porque él mismo escribe. Hablando de Jesús lo leo nuevamente Como dicen las escrituras Pongo en Jerusalén una piedra principal si, si él hubiera sido la piedra sobre la que descansa la iglesia Como la iglesia en Roma afirma Entonces Pedro hubiera dicho Como dicen las escrituras Pongo en Jerusalén a Pedro como la piedra principal Pero no es así Y Pedro dice que esta piedra fue elegida para gran honra y todo el que confíe en él Jamás Será avergonzado Así que de esa Expresión que Pedro Dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Extraemos esta primer verdad Jesucristo es la roca Veamos la otra verdad O el otro detalle que podemos Extraer de aquí y es La iglesia Note el verso 18 Nuevamente conmigo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, es decir, sobre mi persona, dice Jesús, sobre esa declaración que acabas de hacer, edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Es de Cristo. Dice, edificaré mi iglesia. Fíjense que hay una palabra, para definir la palabra iglesia Interesantemente esta palabra iglesia Que en el griego es eclesia o eclesía Se usó especialmente en el antiguo testamento Recuerden que el pueblo de Israel fue llevado cautivo En varias ocasiones y ellos tuvieron la influencia de los griegos. De hecho, estando en uno de sus cautiverios, escogieron a 70 ancianos. De ahí el nombre de la Septuaginta. Porque fueron 70 ancianos de Israel que escribieron el Antiguo Testamento, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Porque en ese tiempo, el griego era el idioma internacional era como el inglés hoy día. Usted puede saber muchos idiomas y eso es bueno, pero el idioma universal es el inglés, donde vaya es inglés. En ese, en ese entonces el idioma universal era el griego. Aún en el tiempo de Jesús, los romanos gobernaban Jerusalén y mucha gran parte del de mundo antiguo, y los romanos hablaban latín, ese era el idioma de los romanos, el latín Sin embargo, aunque se hablaba el latín, el idioma universal era el griego Entonces estos 70 ancianos tradujeron el Antiguo Testamento del de hebreo al griego Y ahí aparece por primera vez la palabra eclesia sin embargo la palabra Eclesia no es O eclesía no es una palabra Religiosa Sin embargo De ahí viene la palabra iglesia Que usamos ahora nosotros Así que eclesia o eclesia Se usó en el antiguo testamento Cuando hicieron esa traducción Como dije de la secta ginta. Pero qué significa la palabra Eclesia o eclesia La palabra eclesia significa Asamblea o congregación Asamblea o congregación Eso significa la palabra Eclesia o eclesía Pero veamos lo que dice la Biblia En Deuteronomio capítulo 18 Verso 16 Pues Eso fue lo que ustedes le pidieron Al Señor su Dios Dice Moisés Cuando estuvieron Cuando estuvieron cómo Reunidos al pie del monte Sinaí. Esa palabra reunidos, de nuevo es la palabra eclesia, que tiene que ver con una asamblea o una congregación. ¿Qué dice Salmos 26.12? Salmos 26.12, mi pie ha estado en rectitud y escuche, en las congregaciones bendeciré a Jehová. En las congregaciones, de nuevo, esa palabra eclesia o eclesía. Así que, eclesia era una asamblea. Respóndame, ¿qué era eclesia? Una asamblea. Ahora es interesante que era una asamblea de ciudadanos libres a la que pertenecía el poder judicial y el poder legislativo. Y mire qué interesante cómo Jesús logra conectar todo esto para que nosotros tengamos una, un panorama tan amplio de lo que es la iglesia. Dice que la iglesia era una asamblea de ciudadanos libres a quienes les pertenecía el poder judicial y el poder legislativo. ¿No dice la palabra de Dios que nosotros somos ciudadanos de dónde? Dice que nuestra ciudadanía está dónde. En los cielos nosotros somos ciudadanos y la iglesia era una asamblea de ciudadanos libres Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Él Jesús nos ha hecho libres así que nosotros somos ciudadanos del reino O ciudadanos del cielo que hemos sido liberados del pecado y luego dice que a esta asamblea le pertenecía el poder judicial y el poder legislativo De nuevo hablando del poder legislativo, de la autoridad, del juicio que la iglesia puede hacer Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatemos en la tierra será qué cosa Desatado en el cielo, eso habla del poder, de la autoridad y del juicio que la iglesia tiene Por tanto, eclesia significa ser llamado afuera Porque era interesante, la asamblea, la eclesia cuando se reunía Era llamado afuera, afuera de donde, afuera de sus casas, los llamaban y de ahí, ese es otro significado de la palabra iglesia, es llamado afuera entonces la gente salía de su casa afuera, a la plaza, al lugar donde se reunía, donde se celebraba la asamblea, hermanos nosotros también hemos, hemos uh, el Señor nos ha sacado del de mundo el apóstol Pedro lo dice ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo Adquirido Para que anuncien Las virtudes de aquel que, que los Llamó, de dónde De las tinieblas A su luz admirable, es decir Él nos llamó Afuera, nos sacó De el mundo de oscuridad Y nos trajo a su reino De luz Así que vemos aquí En primera de Timoteo 3.15 Vean lo que dice 1 Timoteo 3.15 De la nueva traducción viviente leemos Para que si me retraso Sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios Esta es la iglesia o la iglesia del Dios viviente Columna y fundamento de la verdad Así que primero establecemos que Jesús es la roca sobre la que descansa la iglesia Luego hemos visto Lo que es la iglesia Esa asamblea de ciudadanos Libres que ha sido Llamado afuera A quien le pertenece el poder Legislativo y el poder Judicial Veamos la tercera verdad que Extraemos Es que la iglesia es un Edificio En primera de Timoteo perdón, Mateo 16, 18 leemos nuevamente Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note la palabra edificaré, cuando habla de edificaré habla de un proceso, ¿no? ¿Sí o no? Habla de un proceso, de un proceso que nos dice que cuando termine ese proceso qué es lo que vamos a tener, un edificio Ahora usted dice pastor pero usted nos ha estado diciendo que la iglesia No es un edificio Es cierto No es un edificio De materiales Con, lo, con el que lo construimos Pero es un edificio Porque está siendo edificado Son personas las que están siendo edificadas Vea lo que dice 1 Corintios 3.10 de la nueva traducción viviente Pero la, por la gracia que Dios me dio Yo eché Los cimientos Como un experto En construcción Ahora otros Que hacen, edifican Edifican encima Pero cualquiera que edifique Sobre este fundamento Tiene que tener Mucho cuidado Vemos entonces que la iglesia es un edificio que estamos edificando. Al final, cuando lleguemos al final de la jornada, por así decirlo, el resultado será un gran edificio, pero es un edificio de personas. Estamos edificando. Noten ustedes los términos de construcción que se usan. Primero de Corintios capítulo 14, verso 3 y verso 4. Pero el que profetiza habla a los hombres de nuevo aparece la palabra para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia, edifica a la iglesia. Efesios 4.12, ellos tienen la responsabilidad, hablando de los cinco ministerios, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios... Y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo Así que la iglesia es un edificio No de bloques, cemento, ladrillos, hierro y cualquier otro metal No, es un edificio de persona Vea lo que dice Efesios 2.20 Juntos constituimos su casa La cual está, de nuevo, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Así que vemos que la iglesia es un edificio, estamos en proceso de ser edificados, estamos en ese proceso, la iglesia entonces es ese edificio. Número cuatro, lo, el cuarto detalle que podemos extraer de esta expresión de Jesús. Es sobre las piedras vivas. ¿Se acuerda que dijimos que Pedro significa Petros? Que es piedra. Es una piedra. Y que roca es la palabra Petras. Que habla de esa gran roca. Así que nosotros somos piedras vivas. Vean lo que dice uh, Ay, se me olvidó anotar la cita bíblica. Ahora ustedes se acercan a Cristo y está hablando Pedro, primera de Pedro 2, 4 al 5. Ahora ustedes, escuchen, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5. Y ustedes... Son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que mis hermanos, dentro de todo este gran concepto de lo que es la iglesia, Cristo es la roca, la piedra Principal, Él es la cabeza De la iglesia, Él es el Fundamento de la iglesia Y la iglesia es ese Edificio formado Por personas que están siendo Transformadas un día a la vez En un proceso, no somos Transformados de la noche a la mañana Es un proceso en el que vamos Siendo transformados de a poco Cada día Un día a la vez, vamos siendo Transformados y Dentro de ese edificio Formado por estas personas Cada persona es una pequeña Piedra, es una piedra Viva y somos Juntados Uno sobre otro Y al ser juntados uno sobre otro Vamos formando este gran Edificio llamada la iglesia Así que la iglesia No es el edificio de muros De ladrillos, de cemento De metal, sino de vidas transformadas Por la revelación De lo que Jesús hizo Y de lo que Él es Está construido por piedras Vivas que construyen Su vida sobre la roca Sólida la piedra Principal que es Jesucristo mi hermano Usted es mi responsabilidad Como pastor en esta iglesia Edificar su vida sobre Cristo no sobre mí porque yo no soy el fundamento, yo no soy la piedra principal, el pastor de cada iglesia local no es la piedra principal, es mi tarea, es mi responsabilidad ministerial edificarlo a usted que es piedra viva pero sobre la roca que es Jesucristo. Por eso hermanos, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, la iglesia del Señor prevalecerá finalmente encontramos aquí la última palabra que destaca en la Mateo 16, 18 y tiene que ver con las puertas dice Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades Muchos cristianos hemos interpretado la palabra Hades con infierno Pero Hades no tiene que ver con infierno, oyeron Esta palabra Hades no es infierno A veces hemos dicho y me incluyo, a veces hemos dicho Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Está mal dicho, porque la palabra Hades no es infierno La palabra Hades es muerte es la muerte. Así que Jesús dice. Y las puertas del Hades. Es decir de la muerte. No prevalecerán. Contra ella. Hermanos. Es interesante lo que el escritor a los hebreos dice. Hablando de Cristo. Dice que Cristo. Le quitó. Le arrebató. Las llaves. Al que tenía el imperio de la muerte, Cristo venció la muerte, el enemigo, principal, escuchen esto, el enemigo principal de nosotros los seres humanos especialmente de los cristianos no es el infierno, nuestro enemigo principal es la muerte, pero Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté, aunque esté, Muerto vivirá porque Jesús dijo el que el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá porque él vino a arrebatarle el Imperio las llaves al que tenía el Imperio de la muerte esto es Satanás Jesús venció la muerte por eso más años Más tarde el apóstol Pablo en Romanos Capítulo 8 dijo ¿Quién nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni cuchillo, ni espada Nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Porque Jesús vino a arrebatar las llaves al que tenía el imperio de la muerte La muerte físicamente sí nos toca la muerte físicamente sí nos toca Un día nos tocará Dejar este cuerpo Este tabernáculo Este edificio llamado cuerpo Un día lo vamos a tener que dejar Y nos van a sembrar en la tierra Como una semilla Pero de ahí De ese cuerpo corruptible Por el poder del Espíritu Santo Nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible La muerte al igual que a Jesús no lo pudo detener en la tumba, la muerte no nos va a detener a nosotros. Porque la muerte a la que Jesús está hablando aquí es la separación eterna de Dios por causa del pecado. En otras palabras, nadie tiene que vivir separado eternamente de Dios porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo Cristo vino a matar la muerte, Cristo mató la muerte y nos ha dado vida y vida en abundancia Él vino a destruir la muerte Jesús profetizó: las puertas del Hades de la muerte no prevalecerán contra ella Las puertas, hermanos, no son solamente para la defensa. Las puertas describen una actitud ofensiva. La iglesia de Jesucristo no debe de retirarse. La iglesia de Jesucristo no debe de retirarse La iglesia de Jesucristo debe avanzar La iglesia de Jesucristo debe de avanzar La iglesia de Jesucristo debe de avanzar No retroceder Estos no son tiempos de retroceder Estos no son tiempos de escondernos Estos no son tiempos de quedarnos ocultos Estos son tiempos de avanzar Porque Jesús nos prometió Jesús profetizó Que las puertas del Hades van a tener que retroceder las que van a retroceder son las puertas del ave porque la vida que opera en nosotros que es Cristo Jesús está transformando vida de muerte a vida de esclavitud a libertad de condenación a salvación del infierno a la vida eterna con Jesucristo la iglesia no tiene que retroceder estoy aquí para decirte entonces hoy no retroceda, no te esconda no seas un miembro en la iglesia local, pusilánime débil, temeroso miedoso, escondiéndote con excusas sé valiente, sé esforzado, sé decidido sé dispuesto porque de parte nuestra está la victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros estos no son tiempos de retroceder, estos no son tiempos de temer, estos son tiempos de avanzar Somos el ejército de Dios, somos el ejército de Dios Somos un ejército de amor que tiene un mensaje de esperanza Porque la iglesia es la esperanza del mundo La iglesia es la esperanza del mundo Es hora de asaltar las puertas de la muerte en tu vecindario, en tu comunidad, en el ambiente en el que te mueves hay mucha gente muerta, está muerta en delitos y pecados pero es tiempo de asaltar las puertas de la muerte y arrebatar de la muerte a los que están esclavizados a una vida separada de Dios la iglesia es hora que se levante que se levante la iglesia y que avance en el nombre de Jesús porque la iglesia descansa sobre la roca que es Cristo Jesús Padre Te damos gracias esta mañana Señor Cristo es la roca por eso la iglesia prevalece No es Pedro, no es una persona, no es un apóstol, no es un profeta No es un evangelista, no es un líder no es una persona, no es un maestro Es Cristo La roca firme La piedra principal El fundamento La cabeza De la iglesia Y nosotros somos piedras Piedras vivas Edificadas, edificadas Sobre esa roca Eterna, inconmovible Señor Que esta iglesia local se levante que esta iglesia local no retroceda, que esta iglesia local avance, que esta iglesia local avance y arrebate de la muerte a los que están muertos en delitos y pecados Que esta iglesia local haga retroceder en esta región, en esta área donde nos has ubicado que haga retroceder las puertas de la muerte porque la vida la vida, el rey de vida, el dador de vida está con nosotros. Y a él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea el imperio, a él sea la alabanza, a él sea la honra, a él sea la exaltación. Solo para él, solo para él la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.